0: Allô, aujourd'hui, je te parle d'être dans le flow, même dans les imprévus. Que le flow, c'est pas nécessairement d'être dans le positivisme à l'extrême, c'est pas nécessairement que tout est parfait, loin de là. Donc, on parle de ça dans quelques instants. Je suis Karine Drapeau. Très tôt dans ma vie, j'ai été émerveillée par la nature et la vie. J'aimais découvrir comment la vie fonctionne. J'ai étudié jusqu'à obtenir une maîtrise en biologie. Autant pendant mes études que pendant mes huit années de travail en recherche, mon but a toujours été d'améliorer la santé humaine. À travers ce parcours, j'ai aussi eu à faire face à des défis au niveau de ma santé. Un diagnostic de maladie chronique et aussi la dépression. Deux éléments ont été essentiels pour m'éviter de sombrer complètement. Mon amour pour l'activité physique et la découverte de la méditation. Dans ce grand chaos personnel, j'ai découvert que je souhaitais participer à la santé humaine d'une autre façon. C'est ainsi que je suis devenue entraîneuse en conditionnement physique et professeure de méditation et que j'ai fondé Bouger en paix. Bouger en paix, c'est l'intégration de toutes mes connaissances pour accompagner les personnes vers la santé optimale, et ce, dans tous les hauts et les bas de la vie. Je souhaite te transmettre ce qui m'a aidé et te partager des bribes de mon cheminement pour te donner envie à toi aussi d'utiliser ces outils pour améliorer ta santé physique et mentale, améliorer ta qualité de vie. Si tu souhaites mieux connaître mes projets ou discuter des sujets abordés ici, tu peux le faire sur la page Facebook ou Instagram de Bouger en paix. Salut, merci d'être au rendez-vous pour le podcast mensuel de Bouger en paix. Aujourd'hui, grande surprise, je ne fais pas le podcast que j'avais préparé. Là, ça devient pratiquement une règle plus que d'autres choses, donc euh, je suis contente de toujours avoir un, un podcast de prêt pour euh, mon podcast mensuel puis euh, finalement, je le fais pas, mais c'est correct. Ce n'est que partie remise, promis, puis je pense que c'est une sage décision, parce que, en fait, aujourd'hui, ça fait, ben même, ça fait trois jours que je file pas nécessairement super bien. Je suis dans des énergies plutôt basses. Je suis pas vraiment de bonne humeur, disons, puis ça me tentait pas de faire le podcast que j'avais prévu. Puis là, ça pose à moi... Euh le dilemme de est-ce que j'attends je, je le fais plus tard quand je vais me sentir dans une énergie que je trouve correspond à ce podcast là ou je fais un autre podcast le podcast qui monte en moi pour aujourd'hui puis ben j'ai décidé de faire le podcast qui monte en moi pour aujourd'hui parce que de toute façon je pense que ça, ça, ça se sent quand je suis pas euh, je suis pas 100% dans un sujet fait que euh, moi j'ai décidé j'ai décidé ça puis je pense que c'est ça que je veux amener aussi juste par ça c'est un excellent exemple que d'être dans le flow, même dans les imprévus, d'être dans le flow, ça ne veut pas dire que ça va super bien. J'ai décidé de m'écouter aujourd'hui, de ne pas aller à contre-courant, de ne pas faire quelque chose qui me tentait pas, mais de quand même faire quelque chose qui était plus en alignement avec comment je me sens aujourd'hui. Si ça te parle, est-ce que ça te parle? <rire> Donc non, c'est pas. je prends pas congé, je travaille quand même, mais je fais les choses autrement. Puis c'est pas nécessairement positif, justement, parce que, oui, je me sens dans le flot, je sens que je m'écoute, mais ça reste à la base que je file pas, que je suis quand même de mauvaise humeur, il n'y a pas grand-chose qui me tente, bien honnêtement. Euh... Mais c'est ça la vie, puis c'est justement, je me suis dit, je vais profiter d'être dans cette énergie-là pour parler du fait que on est tous à un moment donné dans ces énergies-là. Je suis vraiment pas une exception. Puis je veux pas non plus... C'est important que vous sachiez que c'est ça, que je, je suis pas une exception, parce que je sais que sur les réseaux sociaux ou dans mes capsules, peu importe, j'essaie vraiment d'être euh, motivatrice, d'être de bonne humeur, mais t'sais, j'essaie pas euh, nécessairement, je le suis, t'sais, je veux mais... Je pense que peut-être que c'est ça qui ressort plus, mais en même temps, je trouve que c'est normal, que c'est correct, que je suis très à l'aise avec ça, j'ai un rôle de motivatrice, c'est quand même si je suis entraîneuse, il faut que je sois un peu motivatrice. Mais même moi, j'ai des journées où ça va moins bien, j'ai des journées où moi-même je suis pas motivée, c'est la réalité, là. je suis humaine. Puis ça, c'était vraiment important de vous en parler parce que je veux que vous compreniez que ce que... Ce que j'enseigne à travers Bouge en Paix, ce que je transmets à travers mes programmes, à travers même tout mon contenu gratuit, c'est pas, je suis au-dessus de tout ça, voici tout ce que moi j'ai compris dans la vie. <rire> Et comment ma vie va donc ben merveilleusement bien grâce à, à, à tout ce que j'ai compris. Non. C'est, j'applique ça, je continue d'appliquer ça, ça marche. Est-ce que c'est rose bonbon pis que c'est parfait puis non? Ma vie n'est pas parfaite. Est-ce que c'est mieux qu'avant que j'applique ces principes-là, par exemple? Absolument. Ça fait une énorme différence. Énorme. Puis c'est pour ça que j'ai choisi de fonder Bouge en paix. C'est pour ça que, que j'enseigne tout ce que j'enseigne. Parce que je sais que ça marche, parce que je suis ma cobaye numéro un. Mais je ne suis pas au-dessus de ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être dans le flow, même dans les imprévus, pour être dans le flow, même quand c'est... Moins rose nanane, être dans le flot, même quand c'est pas dans le super méga positif. Pour répondre à cette question-là, je vais te parler de cinq éléments qui font partie de ma vie depuis vraiment plusieurs années. Bien avant paix même que c'est avec ces cinq éléments-là que j'ai jonglé pour fonder paix parce que pour moi, euh, la santé optimale, comme j'en ai déjà parlé... Ça passait absolument par ces cinq éléments, puis je voulais vraiment intégrer ces cinq éléments-là dans mon entreprise, puis au début, je savais pas trop comment, mais je savais que c'était une base. Donc, je te parle de ces cinq éléments qui font partie de ma vie et qui vont t'aider à être dans le flow malgré les imprévus, à être dans le flow, même quand ça a l'air moins facile. Il y a quand même une possibilité d'être dans le flow, donc oui, de retrouver une simplicité, une facilité que ça coule. Oui, ça se peut. Le premier élément dont je vais te parler, puis ça c'est vraiment pas la première fois que j'en parle dans mes podcasts, ni dans mes publications, quoi que ce soit, puis c'est vraiment pas un hasard que je le, je le mentionne en premier, c'est le sommeil. C'est tellement important, le sommeil, dans notre vie, et je trouve qu'on sous-estime grandement à quel point on est impacté par le manque de sommeil. c'est vraiment la majorité des gens qui sont en manque de sommeil. C'est aberrant. Et c'est aussi aberrant de voir quand on met l'accent là-dessus dans notre santé à quel point ça fait une grande différence. Ça fait une grande différence d'avoir suffisamment de sommeil, de récupérer correctement. Puis ici, si c'est pas le but du podcast de vraiment venir parler du sommeil en profondeur, parce que j'ai d'autres éléments dont je veux te parler, je vais probablement faire un podcast ou un blog ou quelque chose qui va concerner seulement le sommeil parce que c'est primordial. Puis moi, mettons, en entraînement, si quelqu'un, dans mon questionnaire, je me rends compte que la personne ne dort pas suffisamment, oublie ça, l'entraînement. On commence par régler le sommeil avant. Avant tout. Tu dois dormir suffisamment. Tu commences pas à t'ajouter une charge, un stress à ton corps, parce que l'entraînement, même si c'est un bon stress, ça reste un stress, ça reste... Euh, une demande supplémentaire énergétique à ton corps, une demande supplémentaire en récupération, si tu ne gères pas correctement ton sommeil au départ, on n'ajoute pas un entraînement par-dessus ça. C'est sûr que non. C'est sûr que tu récupéreras pas suffisamment. C'est sûr que c'est pas bénéfique pour ta santé globalement. Pas, on n'est pas dans le, non plus dans la visée de santé optimale. Il faut que tu dormes suffisamment avant de commencer un programme d'entraînement. Ça, c'est primordial. Puis c'est quoi dormir suffisamment? Mais selon les experts, c'est entre 7 et 9 heures par nuit, toutes les nuits. Tout le monde a besoin de ça. Il n'y a pas d'exception, les humains qui disent euh, qu'ils qui sont corrects avec 4 heures par nuit, c'est non. Puis moi, quelqu'un qui vient me voir en entraînement et qui me dit qu'il dort 4 heures par nuit, je ne lui fais pas de programme d'entraînement. C'est aussi intense que ça. Je suis aussi intense que ça par rapport à ce critère-là, c'est essentiel. Puis j'aimerais ça ajouter un bémol parce que oui, on le dit souvent, on le dit de plus en plus. Puis moi aussi, je le dis souvent, 7 à 9 heures euh, de sommeil par nuit. Je pense que ça commence à rentrer de votre côté. J'aimerais quand même spécifier que pour avoir ton 7 heures minimales de sommeil, il faut quand même que tu sois couché plus longtemps que ça dure habituellement un petit clin d'œil donc on peut travailler ça de ce côté-là aussi donc euh, c'est facile à voir si par exemple tu as une montre que tu gardes la nuit que tu peux voir euh, le sommeil euh, moi j'en ai une puis le sommeil couche le, la version euh, Combien d'heures j'ai été couché versus combien d'heures j'ai de sommeil, c'est quand même différent. Est-ce que ça veut dire que la montre est plus est si exacte et parfaite? Non, absolument pas. Mais c'est important de comprendre que c'est pas parce que tu t'es couché à 10h puis que tu te lèves à 6 heures du matin que tu as dormi 8 heures que t'as 8h de sommeil. C'est probablement pas le cas. Donc c'est important de prendre conscience de ça aussi. Donc euh, voilà pour le sommeil. Donc... Oui, j'en parle en premier, c'est primordial, on le met souvent de côté, c'est facile hein, de, de mettre ça de côté, on a tellement de choses à faire, mais c'est une grande erreur, puis on en a tous besoin, puis c'est utile pour tout. Autant dans l'activité physique, justement, c'est quelque chose que je veux régler dès le départ, puis c'est pas pour rien, t'es pas aussi efficace, t'es pas aussi alerte pas, il y a beaucoup plus de risques de blessures. Il okay? y a des études là-dessus, c'est flagrant. Ok, Et Plus tu manques d'heures de sommeil, plus le risque de te blesser en entraînement est élevé. C'est une corrélation directe. Donc, c'est assez important. là. Puis là, je parle d'entraînement parce que là, on parle dans le contexte de bouger en paix, mais je pourrais te parler de plein de choses. C'est vrai aussi pour les accidents de voiture, en passant. Donc, ton attention est jamais aussi bonne <rire> si tu manques de sommeil. Puis tu le sais, puis on le sait tous. Mais c'est dur de le faire, je comprends, mais je te le dis, c'est une priorité. C'est une grande priorité, puis le jour où tu vas faire passer le sommeil en priorité dans ta vie, tu vas avoir déjà là un gros switch au niveau de ton énergie, au niveau de tout le reste de ta santé. Parce que le sommeil, après ça, je te parle de différents éléments, puis quand je te parle dans mes capsules, apprendre des capsules dans lesquelles je donne des informations sur ma chaîne YouTube... Je parle de, souvent du sommeil aussi au travers d'autres choses, mais justement, le sommeil va influencer ton, ton alimentation, le sommeil va influencer, comme je viens de dire, ton activité physique. Comment le sommeil influence ton alimentation? Si tu manques de sommeil, tu as plus tendance à aller chercher des calories rapides, des hein? calories donc de, du sucre, des choses qui vont t'apporter rapidement d'énergie parce que ton corps en manque. Oui, ça joue là-dessus. C'est vraiment super important. Fait à plein de niveaux. Donc, tout est en relation aussi. C'est important de comprendre ça. Donc, c'est pas juste le sommeil pour le sommeil. Même si juste le sommeil pour le sommeil, c'est un gros morceau. OK. On trie nos informations pendant notre sommeil. Ok, Toutes les phases de sommeil sont importantes aussi. C'est pour ça que c'est important d'avoir un certain nombre d'heures minimales, le 7 à 9 heures. C'est pour qu'on ait tous les cycles, tout toutes les phases de sommeil nécessaires. Puis dans chacune des phases, il y a des choses qui se passent qui sont super importantes pour notre corps, qui sont super importantes pour notre cerveau, qui sont super importantes pour comment on vient ranger les informations aussi dans notre cerveau. C'est super important pour notre apprentissage. Je te le dis, là, ça joue dans tout. Puis moi, j'avais fait le test quand, après avoir euh, lu vraiment plusieurs études sur le sommeil. Euh, J'ai lu ça juste avant de faire ma formation pour devenir entraîneuse justement. Puis je m'étais dit, « hey ma God, si j'avais su à quel point le sommeil est important quand j'ai fait mes études <rire> au cégep et à l'université, waouh, mon temps d'études aurait donc bien été plus efficace. » Parce qu'au lieu de me rentrer des affaires dans le cerveau de force, quand j'ai fait ma formation d'entraînement, en j'ai juste lu mes choses, puis je les relisais, puis je les relisais un petit peu à tous les jours, je relisais, ça rentrait tout seul. Parce qu'à chaque nuit, mon cerveau, il en accumulait d'autres, il rangeait ça avec les autres informations, à chaque nuit, à chaque nuit. Fait c'est beaucoup plus efficace un apprentissage comme ça que de me bourrer le cerveau comme j'ai déjà fait. À justement, passer des nuits blanches à me bourrer le cerveau pour des examens. Fait que voilà, je ferme la parenthèse pour le sommeil, mais si vraiment ça t'intéresse, parce que moi j'aime vraiment ça, parler de ça, donc... Euh écrivez-moi, écris moi, écrivez -moi qu'est-ce que... quel format t'aimerais que je parle du sommet? Est-ce que ce serait mieux avec mon blog, donc avec des tableaux, des graphiques aussi, c'est le fun des fois. Si Pour les personnes qui sont visuelles, est-ce que t'aimerais ça un podcast tout simplement ou une capsule à prendre avec différents points sous forme de vidéo? Ça serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Le deuxième élément que j'ai mis en pratique et puis qui aide grandement à être dans le flow, même dans les imprévus, à être dans le flow même quand c'est moins positif, c'est la méditation et c'est un point extrêmement important qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Évidemment, je suis professeur de méditation, mais avant d'être professeur de méditation, je suis avant tout quelqu'un qui a pratiqué la méditation, qui l'a mis en application dans ma vie, qui a vu les effets que ça avait. Comme prof de méditation, j'enseigne la méditation de pleine conscience. C'est quelque chose qui fait partie de mes programmes, c'est quelque chose que j'inclus. Toujours dans mes programmes, même si les gens aiment beaucoup les méditations guidées qui sont plus de type visualisation, plus de type relaxation ou euh, plus de type imagerie interne, la pleine conscience a une place extrêmement importante, je trouve, dans le développement personnel de l'humain. Je ne peux pas passer à côté et je mets l'accent sur la méditation de pleine conscience parce que qu'elle reste, je trouve, impopulaire pour beaucoup. Ce n'est pas la forme de méditation qui est le plus appréciée de ce que je remarque dans mes enseignements. Pourtant, c'est clairement la forme de méditation qui t'apporte le plus de bénéfices. C'est la forme de méditation qui te fait faire un plus grand travail mental. On n'est pas... C'est merveilleux, OK, de... Travailler sur ses émotions, on travaille avec ça aussi avec la pleine conscience, mais si on en travaille plus du côté de l'apaisement, qu'on travaille plus du côté de la relaxation, bien sûr que ça fait du bien. Ça fait un bien momentanément, c'est super, on en a besoin ça aussi. Je veux pas dire qu'il faut mettre ça de côté, mais je veux expliquer l'importance de la méditation de pleine conscience parce que... Parce que justement, elle est impopulaire et selon moi, c'est une erreur. C'est une grande erreur parce que c'est par là que passe une grande partie du cheminement personnel, parce qu'on fait vraiment appel à ce qui se retrouve à l'intérieur de nous. On vient vraiment travailler sur nos propres valeurs, sur nous-mêmes. Et puis je sais que on entend parler de pleine conscience partout, c'est vrai. Même moi, parfois, je capote un peu à quel point c'est utilisé et parfois pas nécessairement... Euh, dans un contexte approprié, je trouve. Parce que oui, il y a de la méditation de pleine conscience et il y a de la pleine conscience aussi qu'on peut appeler de la pleine conscience informelle. Donc c'est pratiquer la pleine conscience, mais en dehors de la méditation. Puis c'est ben, vraiment merveilleux de le faire, c'est vraiment super, c'est bon, c'est en fait, c'est un des effets qu'on observe quand on pratique la méditation de pleine conscience, c'est qu'on est plus en pleine conscience aussi en dehors des séances de méditation. Donc oui, c'est un but qu'on recherche de toute façon. Et est-ce que tu peux pratiquer la pleine conscience informelle, donc en dehors de la méditation, de la pratique de la méditation formelle? Oui. Mais selon moi, là, je vais faire une comparaison avec l'entraînement pour que ça soit plus... Euh, on arrive facilement à le comprendre avec l'entraînement. C'est comme si je te disais... Bon, moi, dans ma journée, quand je me lève du lit, je fais deux squats. Cool! C'est cool pour vrai, c'est bon. C'est bon pour mes muscles, c'est bon. Euh, quand je monte les escaliers, j'essaie de les monter plus vite pour faire du cardio. Fait que des, des fois, ça me fait une petite minute de cardio. Cool! C'est quand même cool. Est-ce que de faire ça un petit peu par-ci, par-là... Ça remplace un entraînement, par exemple, de 30 minutes? Non. Est-ce que c'est bien? Oui, absolument, c'est bien, c'est super, puis continue, continue, c'est merveilleux. Est-ce que ça remplace un entraînement de 30 minutes? Non. Est-ce que tu vas avoir plus de bénéfices avec un entraînement de 30 minutes à tous les jours? Tu peux continuer de faire les autres activités en dehors, même que c'est souhaitable, mais est-ce que tu vas avoir les mêmes bénéfices? Non. C'est pareil pour la méditation de pleine conscience. Oui, t'auras robot te dire que tu pratiques la pleine conscience en dehors d'une séance formelle de méditation, donc dans ta vie de tous les jours, de prendre une marche puis d'être en pleine conscience de la nature et tout, oui, absolument, ça se fait. Est-ce que tu vas avoir autant de bénéfices que si tu pratiquais de façon formelle la pleine conscience en méditation? Non. C'est un accélérateur, le veut-veut pas. Tu travailles de façon plus intense, plus régulière aussi, ça t'oblige à travailler chaque jour, si tu pratiques à tous les jours la méditation de façon formelle donc elle est encore plus présente dans l'informel tu comprends? Et ce n'est pas un but de couper l'un pour avoir l'autre, mais c'est vraiment essentiel pour moi que les gens comprennent que tu t'auras pas les mêmes bénéfices de pratiquer la pleine conscience de façon informelle que de la pratiquer de façon formelle en faisant de la méditation. Donc oui, la méditation de pleine conscience officielle, ça a sa place et ça reste super important. Un autre aspect que je voudrais mentionner, ça s'applique à toutes les formes de méditation, mais je pense que c'est encore plus particulier pour la méditation de pleine conscience quand on débute après la pratique de la méditation de pleine conscience. C'est, Ce n'est pas facile pour personne. Parce que c'est souvent ce que j'ai comme commentaire, « Ah oh mon Dieu, j'ai trouvé ça difficile de rester assise, euh, pas c'était conf... inconfortable de rester, ça, de rester immobile, puis en passant, je n'étais pas obligé de rester complètement immobile dans la méditation de pleine conscience, on pourra en reparler plus en détail, mon but c'est vraiment de venir te montrer que la méditation c'est vraiment important et que ça t'aide à être dans le flot et j'y arrive, mais je voulais vraiment amener ce, cette petite parenthèse que c'est comme ça pour tout le monde. Quand j'ai commencé à méditer, je me disais pas « je vais aller m'asseoir pendant 20 minutes, une demi-heure, puis ça, ça va être super merveilleux et apaisant ». Ça l'était pas, là. Ça l'est pour... pas vraiment pour grand monde, à part les personnes justement qui ont déjà pratiqué ou que leurs parents pratiquaient puis qui ont toujours eu ça un petit peu dans leur vie. C'est pas naturel pour la majorité des gens. C'est normal de trouver ça dur, puis c'est pour ça que ça s'appelle un entraînement mental. Puis c'est là que tu viens forger aussi ton mental, justement, tu viens forger ton mental à s'entraîner, donc à déconnecter aussi des distractions, à venir en te déconnectant des distractions, en... tu viens aussi te connecter à toi-même. Te connecter à ton corps, donc être plus à l'écoute de ton corps, de quest ce que ton corps a besoin, des, des petites sensations dans ton corps, de peut-être des tensions, d'être plus en conscience de ça. Ça t'aide à les gérer avant que ça devienne des grosses tensions que tu aies besoin d'aller voir un professionnel pour ça. Tu es plus en connexion aussi avec tes, tes émotions, parce que là, si tu, tu les écoutes à chaque jour, tu es en pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. À chaque jour. Donc, tout ça, ça vient vraiment jouer sur, sur tout. Méditer de façon constante, ça change ta vie. Je nommerai pas tous les bénéfices de la méditation de pleine conscience parce que j'ai déjà abordé ça dans un des articles du blog de Bouge en Paix, donc je pourrais mettre le lien dans la description du podcast. Mais c'est sûr que de pratiquer la méditation de pleine conscience, d'être plus connecté à ton corps, d'être plus connecté à tes besoins, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, bien sûr que ça t'aide à être dans le flot, même dans les imprévus, puis même quand ça va un petit peu moins bien, c'est certain, parce que tu te connais mieux, toi, tu es plus à l'écoute de toi, T'as moins besoin de te faire valider par les autres, t'es moins influencé par l'environnement autour de toi parce que tu te connais plus toi, t'as plus besoin, t'as moins besoin de validation, puis t'es moins influencé par ce qui pourrait être négatif autour de toi. Et qu'est-ce que ça aide à être dans le flot, même dans les imprévus, absolument ça aide pas juste pour ça, ça va t'aider dans toutes les sphères de ta vie, ça va t'aider dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans toutes tes relations, dans ta relation à toi-même, qui est quand même la relation la plus importante de ta vie. Donc oui, je pourrais jamais assez vanter les bénéfices de la méditation de pleine conscience. Le troisième point dont je veux te parler, qui est absolument primordial, c'est l'alimentation. Puis là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que l'alimentation a à faire dans le « flot? <rire> bien, pas mal plus que tu penses. Je te le disais tantôt, les différents éléments dont je te parle sont quand même en lien ensemble. Puis l'alimentation ne fait pas exception, je t'ai dit tantôt que le sommeil avait une influence sur ton alimentation, mais l'inverse est aussi vrai, ton alimentation va avoir une influence sur ton sommeil. Mais l'alimentation va aussi avoir une influence sur autre chose, Elle va avoir une influence sur comment tu récupères après une activité physique, Elle va avoir une influence sur ton humeur. On connaît aujourd'hui l'impact d'avoir un microbiote en santé, mais t'as pas de microbiote en santé si t'as pas d'abord une alimentation qui est saine. C'est vraiment important de le comprendre, ça a un impact sur tous les autres aspects de ta santé et sur ta santé physique et mentale aussi, c'est important de, de comprendre ça. Ça a une influence sur le type de comportement qu'on va avoir tendance à avoir. Donc, si tu manges, on sait que si on mange très sucré pour le déjeuner, on va avoir tendance à avoir à prendre des plus des moins bonnes décisions dans la journée. C'est fou, hein? C'est ça. Donc. L'alimentation est super importante, oui, pour être dans le flot, même dans les imprévus. C'est un des piliers pour ta santé et puis ça vient appuyer les autres éléments. Je vais faire une petite parenthèse aussi par rapport à l'alimentation parce que euh, je ne fais pas de plan alimentaire, je ne suis pas nutritionniste et je ne prétends pas l'être, justement. Donc euh, oui, je peux faire des recommandations selon euh, les habitudes, les saines habitudes, selon le guide alimentaire canadien. Puis je t'invite à t'y référer, puis si tu as besoin vraiment de de soutien là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher une nutritionniste. Si tu n'en connais pas, tu peux m'écrire et je peux t'en référer. Donc ma parenthèse, c'est surtout au niveau du fait que les entraîneurs ne sont pas supposés de faire de plans de nutrition, de programmes, de repas, de planification de repas, peu importe comment tu appelles ça, avec, euh, avec leurs clients, c'est pas... Euh, T'es pas assurable comme entraîneur si tu fais ça. Tu devrais. On n'est pas. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, euh, c'est juste pour t'éveiller aussi. Là, je parle au Québec. S'il y a des gens qui m'écoutent ailleurs, euh, je ne connais pas les lois ailleurs, mais quand on parle au Québec, en tout cas, euh, c'est le cas. Donc, à toi d'être un peu alerte aussi quand tu cherches euh, un programme d'entraînement. Ça se peut qu'un entraîneur soit. Fasse une collaboration avec nutritionniste, diététiste, c'est super, c'est merveilleux dans ce temps-là, mais si l'entraîneur même te, te suggère un plan euh, au niveau de ta nutrition, au niveau de ton alimentation, techniquement, cette personne-là n'est pas reconnue pour avoir les compétences pour faire ça et n'a pas le droit de faire ça au Québec, tout simplement. Donc, je t'invite à porter une attention particulière face à ça. Fin de ma parenthèse, et puis je vais ouvrir le quatrième sujet, qui est la gratitude. Donc, quatrième point super important pour être dans le flow, même dans les imprévus, être dans le flow même quand ça va moins bien. Est-ce qu'on peut pratiquer la gratitude dans une méditation? Absolument. Est-ce que la gratitude mérite à part entière une catégorie? Je pense que oui. Je pense que c'est important de pratiquer la gratitude de façon plus, la plus régulière possible. Je pense que j'ai commencé à pratiquer la gratitude de façon euh, régulière. Ça doit faire plus de dix ans. J'avais lu ça, puis ça commençait à être à la mode. Hein. C est, c est, c est ce n'est plus à la mode, mais ce n'est pas parce que ce n'est plus à la mode que ce n'est pas important. Puis, j'écrivais mes gratitudes. Moi, je me forçais vraiment à les écrire dans un journal à tous les soirs, moi c'était 5 gratitudes par jour, puis euh, c'était rare que je trouvais rien. Il y a des journées, euh... je me rappelle d'une journée, entre autres, où j'avais écrit « Fuck you ». Fait que là, moi j'ai gardé mes journales. <rire> fait que cette journée-là, je me rappelle que probablement <rire> que ça avait pas été une très bonne journée, mais c'est la seule journée dans, dans mon répertoire qui, avait, qui semblait avoir été aussi pire euh, du côté de mes gratitudes. Fait que gars, on est, et personne n'est parfait. Mais tout ça pour dire que, oui, au début, je me suis vraiment forcée à les écrire, à prendre un temps pour les écrire, et puis à chacune des gratitudes de vraiment venir ancrer cette reconnaissance-là, les bonnes émotions que ça suscitait en moi pour chacune d'elles. Puis c'est plus tard, justement, dans ma formation de méditation, que j'ai appris euh, tous les impacts que ça avait de faire ça, de s'imprégner du bon, puis surtout de prendre le temps. Parce que si tu te dis juste, je vais écrire cinq gratitudes, ou même si c'est une gratitude, ou même je l'écrirai pas, je vais juste me dire, ah, aujourd'hui, j'étais contente parce que j'ai passé un bon moment avec mon chien. Tiens, puis là, je passe à d'autres choses, puis je vais faire la baisselle. Ou je vais me coucher, peu importe. Moi, je faisais ça avant d'aller dormir, fait que. Je m'imprégnais de tout ça en plus avant d'aller dormir, fait que ça m'amenait du positif avant de me coucher. Mais si tu prends pas un moment pour vraiment venir refaire vivre les belles émotions que ça t'a que ça a suscité en toi, ce petit élément-là dans ta journée, ben c'est... ça donne pas grand-chose en gros. Fait que c'est vraiment le fait de venir solliciter de revenir chercher les émotions, les belles émotions, de venir les revivre, de venir les accueillir pleinement, au moins pendant 30 secondes. C'est ça qui va avoir un impact positif sur, sur toi. Donc, je t'invite à le faire, puis je t'invite, si c'est vraiment pas quelque chose d'habituel, de, oui, de te forcer à les écrire, parce que c'est parce que différent, puis au fur et à mesure que tu vas en faire, moi, tu vois, vu que ça fait quand même plusieurs années, c'est très rare maintenant que j'écris mes gratitudes le soir. Par contre, je passe presque tous les jours ma journée en revue et puis euh, j'ai des gratitudes par rapport à certains éléments, déjà de un. Et de deux, je le fais tellement depuis longtemps que... Je le fais au fur et à mesure que la journée se, se passe. T'sais, si je prends une marche dehors et que c'est doux, le vent, euh, il doux il le soleil sur ma peau, je vais vraiment prendre un moment direct à ce moment-là pour venir profiter pleinement. Fait là, on rentre aussi dans la pleine conscience aussi à travers ça, mais je pense que tu comprends le principe, mais je pense que c'est comme n'importe quelle habitude. Au début, il faut se forcer un peu à le faire. Si on veut y penser, déjà d'avance, fait que ça vient, puis plus on le fait, plus ça devient naturel, plus ça devient ancré en nous. Donc oui, ça a un impact super positif sur sur justement le fait de mettre notre attention sur ce qui est positif. Donc ça va t'aider à être dans le plus dans le flot, quand même quand ça va moins bien de savoir que demain, ça va quand même mieux aller, ça aide à, à voir que même quand ça va moins bien, en fait, il y a quand même des petits éléments positifs dans notre journée. Puis on a besoin, notre cerveau, du moins, a besoin de mettre plus d'attention sur le positif. Parce que c'est pas comme ça qui est fait, là. On le sait scientifiquement, on, le cerveau retient beaucoup plus, naturellement, le négatif que le positif. C'est triste, mais c'est comme ça que l'évolution nous a fait. Probablement c'est comme ça qu'on a réussi à survivre. Aujourd'hui, ça nous nuit un petit peu. Donc, ça vient balancer. Cet élément-là, ça vient balancer le fait que, oui, notre cerveau, il est fait pour euh, venir capter plus de négatifs. Malheureusement, on s'accroche plus aux négatifs, même s'il y en a moins. Donc, on a besoin de vraiment venir, seul, de venir rentrer dans notre cerveau, finalement, plus de positifs. On a besoin, de façon consciente, de venir en mettre du positif pour venir balancer ça. Fait que c'est pour ça que la gratitude mérite sa catégorie. Le dernier élément que je veux te parler qui aide à être dans le flot même dans les imprévus, qui aide à être dans le flot même quand c'est moins agréable, moins positif, c'est l'activité physique, le sport évidemment. Je te le dis et je vais probablement répéter ça jusqu'à la fin de mes jours, mais tu as besoin de bouger davantage. Ton corps en a besoin. Ta santé physique en a besoin, ta santé mentale en a besoin, ça va t'aider à être dans le flot fois mille. Tu ne peux pas bien fonctionner sans bouger, le corps humain a besoin de bouger pour bien fonctionner. Le corps humain a besoin de bouger pour venir dénouer certaines tensions. Le corps humain a besoin de bouger pour être en santé. des structures sont pas faites pour rester mobiles. On n'est pas des plantes. Bouger, l'activité physique, le sport, ça vient aider ou ça transcender certaines émotions, à éliminer carrément certaines émotions, à travailler là-dessus. Le sport en soi, c'est aussi un développement personnel parce qu'on se met des défis dans le sport, on se met des objectifs. Donc c'est un moyen de cheminement absolument merveilleux, c'est un moyen pour grandir, un moyen pour développer sa confiance en soi. Pas besoin d'être dans un sport de niveau compétitif là, pour faire ça, pas en tout. Mais c'est essentiel, essentiel, essentiel au niveau de ta santé physique et mentale. Il n'y a rien qui va remplacer une activité physique de façon régulière. Y a rien qui peut remplacer les bénéfices de ça. Puis il n'y a personne qui peut le faire à ta place, malheureusement, de bouger ton corps. <rire> T'es la seule personne responsable de ça. Puis comme je te disais au début, je ne fais pas, euh, je ne suis pas au-dessus de rien. Je ne fais pas exception à la règle. Ça peut être difficile pour tout le monde parfois. Puis moi, justement, dans les trois derniers jours, c'était quand même difficile. Je ne fais pas exception. Mais par contre, je sais que j'en ai besoin. C'est incroyable à quel point je vois l'impact sur ma santé mentale. Puis on parle tellement de santé mentale en ce moment. Là. Bougez plus, les amis, s'il vous plaît, bougez plus. Je sais que je suis probablement ultra connectée à mon corps, justement, <rire> grâce à la méditation que je fais. Donc, souvent les personnes ont tendance à penser que je suis plus sensible que d'autres. Et oui, je pense qu'au niveau de ma personnalité, je dois avoir des tendances à avoir une humeur plus dépressive que les autres. J'ai quand même fait une dépression manjeure, fait que ça, de ce côté-là, oui. Mais je pense pas que, que je ressens les choses différemment dans mon corps ou que je les ressens de façon amplifiée. Je pense juste que je suis plus à l'écoute de mon corps. Donc les effets, si je bouge moins, ils se font sentir immédiatement. La raison principale pour laquelle je m'entraîne, c'est pour ma santé mentale. S'entraîner de façon régulière, ça aide à réduire l'anxiété, ça aide à améliorer l'humeur, c'est prouvé mais il faut s'entraîner de façon régulière. Donc, c'est mieux de s'entraîner un peu à tous les jours que de s'entraîner un gros bloc une fois par semaine. Il faut vraiment s'entraîner à tous les jours. Si c'est pour ta santé mentale, c'est primordial. Donc, c'est ça les cinq éléments qui ont fait partie de, de moi bien avant Bouge en Paix qui m'ont amené finalement plus tard à fonder Bouge en Paix. Puis bien sûr qu'il y a plein d'autres éléments qui se sont rajoutés. Mais c'est de ces éléments-là que je voulais te parler aujourd'hui parce que c'est vraiment les cinq éléments euh, par lesquels je me retourne à chaque fois que ça va un peu moins bien. Je vérifie, je refais un check. Est-ce que, est-ce que je, je mets vraiment en priorité mon sommeil? Est-ce que j'ai médité autant que d'habitude dernièrement? Est-ce que je fais attention à mon alimentation? Est-ce que, ce que, que j'ai mis le, la gratitude de côté dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui me feraient du bien? Est-ce que ça me ferait du bien de remettre un petit peu la gratitude en avant dans les prochains jours? Est-ce que je bouge suffisamment? Puis des fois, ben je me rends compte que tous ces points-là sont corrects. Donc il me reste juste à être moins dans la résistance, parce que c'est ça, l'inverse du flow, c'est d'être dans la résistance. Puis à ces points-là, ben ça t'aide justement à accepter à être moins dans la résistance. Donc oui, ils vont tout aider à être dans le flow, même quand ça va un petit peu moins bien. Je t'invite aussi à revoir les cinq éléments dont je t'ai parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des améliorations, des ajouts à faire à ce niveau-là dans ta vie? Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast le mois prochain. D'ici là, prends bien soin de ta santé physique et mentale. À bientôt!